0: السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عودة مرة أخرى مع الأحبة في المرة الماضية تحدثنا عن التفكير الوجودي ووصلنا إلى بعض رؤوس الأقلام أن الإنسان يستخدم تفكيره العقل ويستخدم النقل وهو من خلال الرسالات والرسل حتى يستطيع أن يحدد مهامه في هذا الوجود ويتحرك في هذه الدنيا من خلال العقل والنقل اليوم سوف نتحدث عن التفكير المعاشي التفكير المعاشي هو كيف يستطيع الإنسان أن يوفر أسباب العيش إليه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نتبارك بهذه الآية الكريمة للبدء بحديث التفكير المعاشي. وعادة الإنسان حينما يريد أن يفكر في موضوع معين يبدأ بطرح أسئلة تدور حول هذا الموضوع ويحاول الحصول على إجابات مقنعة تساعده في فهم هذا الموضوع ونحن لسنا شذوذ عن ذلك اذا ما هي أسباب المعاش وما هي حكمته وما هي أهدافه يعني حينما نقول أن الإنسان يريد أن يعيش يريد أن يفكر في معيشته ما هي الأسباب وما هي الحكمة التي يبحثها عنه وما هي الأهداف يسعى الإنسان للسيطرة على موارد الطبيعة ما هي موارد الطبيعة سوف نأتي إليها إن شاء الله لاحقا ولكن لماذا يسعى الإنسان للسيطرة هل هي فقط حتى يوفر أسباب العيش يسعى الإنسان لتنمية جسمه أرجو من الجميع أن يتحلى بالصبر معي لأن بعض الأسئلة وبعض الإجابات ربما تبدو ساذجة وبديهية ولكن سنرى في الأخير أنها ضرورية للوصول إلى النتائج المرجوة في اللقاء الثالث إن شاء الله والذي يجمع بين التفكير الوجودي والتفكير المعاشي ويتطلب منا أن نستوعب ماذا نعني بالتفكير الوجودي وكيف نتحرك إليه وماذا نعني بالتفكير المعاشي وكيف نتحرك إليه وكيف ندمج بين الاثنين إذن لماذا يسعى الإنسان للسيطرة على بعض الأرض طبعاً مو كل الأرض مستحيل أن إنسان يستطيع السيطرة على كل الأرض ولا حتى مجموعة من البشر وما هو الهدف من تنمية جسم الإنسان وإحنا صغار دائماً يقولوا لنا كل حتى تكبر يصير عندك عضلات وتصبح قوي وقادر على العمل والإنتاج لماذا؟ لماذا ننمي أجسامنا لماذا ننمي قوانا العقلية والجسدية بكل أنواعها بكل أشكالها بعضهم ينمي سرعة في الحركة بعضهم ينمي قوة بعضهم ينمي فنون معينة وأيضا القوى العقلية من التعلم إلى المهارات إلى غير ذلك لماذا يسعى الإنسان إلى تكوين أسرة ليه أنا ارتبط بأسرة؟ بامرأة وأطفال وأم وأب وأخاء ومجتمع، أصحاب في المجتمع، أصدقاء، لماذا؟ ما هو الهدف؟ هدف المعاش في حقيقته هو تسهيل البقاء حيا وفاعلا منذ الولادة وحتى الممات والإجابة على كل هذه التساؤلات هذا هو هدفه أن تبقى إنسانا فاعلا لا تريد أن تكون عاجز وعال على غيرك ولا تريد أن تتوقف حياتك في هذه الدنيا تريدها أن تستمر في هذه الدنيا أنا لا أتكلم عن الحياة الاخره يعني أن إذا جعت الآن أذهب أنا إلى الطعام أكل أو أشرب تسألني لماذا تأكل الإجابة السطحية نقول لك حتى أشبع بس الإجابة الحقيقية هي أن يستمر جسمي في الحياة لأن إذا ما أعطيته هذا الغذاء يتوقف طيب واذا توقف ماذا يضر فاذا الهدف الحقيقي للمعيشه في هذه الحياه ان يبقى الجسم حيا وفاعلا الانسان له مسيره في البقاء حي وفاعل وأود أن أخذ معكم بعض الدقائق لاستعراض هذه المسيرة لأنها سوف تساعدنا أيضا للإجابة على كثير من التساؤلات. قبل عشرة آلاف سنة أو عشرين ألف سنة أو ثلاثين ألف سنة كان الإنسان يعيش حياة فردية بمفرده ويعيش على الصيد. يأخذ خشبة يأخذ طور رمح. طور الحبال يصيد فيها الفريسة ويأكلها ويأكل من النباتات اللي موجودة تعيش بشكل طبيعي في الغابات وفي غير الغابات ويشرب من المياه اللي موجودة في الطبيعة طبعا كانت له رغبة للارتباط بامرأة او المرأة لها رغبة ان ترتبط برجل لكل منهما بعض الحاجات يحاول إشباعها هذا تسبب في نشوء أسرة أسرة يعني فيها رجل امرأة مجموعة من الأطفال ربما آباء أمهات فتكونت اللبنة الأساسية الصغيرة فأصبح الرجل يحضر الطعام إلى الطفل الصغير المرأة تعتني بالطفل الصغير حتى يبقى جسمه حيا وفاعلا تطورت الأسرة أصبحت لدينا قبيلة لكنها بعدها تعيش على الصيد وعلى التقاط الغذاء اللي موجود في الطبيعة حتى تبقى هذا الجسم حيا وفاعلا كبرت القبيلة بدات موارد الطعام والشراب والحاجات الاخرى تقل بدا الانسان يبحث عن طرق لتوفير هذه السبل المعاشيه فاستخدم عقله وفكر بدا يستوطن شوف مثلا منطقه في الغابه يستوطنها يعرف انه الموز يخرج في هذا الموسم الشعير يخرج في موسم آخر الماء يأخذ مثلاً من مجرى ماء بدأ ينظم حصوله على الغذاء والشراب ومن ثم تغذية الأشياء الأخرى مثلاً الآن يريد يرتبط بامرأة يختار من بين هذه القبيلة من بين هذه القرية التي استوطن فيها. والقرية هي نشأت لأنها توفر تبادل للخدمات عند الإنسان. سابقا إذا مثلا احتاج أن يأكل لحم كان يأخذ عدة الصيد ويخرج إلى من أماكن وجود الفرائس ويصطاد فريسته ويأكلها. الآن في القرية في مثلاً شخص متخصص يوفر هذه اللحوم يتبادل مع مصلحة مثلاً يعطيه ماء هذاك يعطي لحم فإذاً فكر الإنسان وبدأ يتبادل المصالح ولا يمارس كل مصالحه بيده مباشرةً انا اذا اصطاد فريسه هذه الفريسه ممكن توكلها عشرين شخص سابقا ايام كنت اصيد انا اكل منها وارمي الباقي الان اتبادل هذا اتبادل هذه الفريسه اعطي الاخرين يعطوني ما يعطوني شعير يعطوني ملبس يعطوني خدمات ومصالح القريه لم تعد تكفي للإيفاء بحاجات الإنسان تطورت القرية وأصبحت هناك مدينة المدينة هي عبارة عن مجموع من القرى هذه القرية متخصصة في النسيج هذه القرية متخصصة في الغذاء النباتي هذه القرية متخصصة في اللحوم هذه القرية متخصصة في المهن فقامت المدينه على تبادل المصالح اللي يحتاج اليها الانسان وتطورت ونمت، لماذا هذه المصالح؟ لان الانسان يريد ان يبقى حيا وفاعلا، ايام ما كان يصيد لم يكن بحاجه لغطاء يقيه من البرد، الان تطور وعرف أن بإمكان الحفاظ على حياته فاعلا بأن يغطي جسده فيحتاج إلى غطاء من وين يجيب الغطاء وما يستطيع أن يعمل النسيج يذهب إلى ناس متخصصين وتطورت المدينة وأصبحت دولة ما معنى الدولة؟ تنتج البترول لحساء تنتج الخضروات جدة مدينة للتجارة فأصبحت كل مدينة من المدن متخصصة في نوع من أنواع حاجات الإنسان وخدمات الإنسان وتسهلها بطريقة عملية وفعالة وأصبحت هذه المدن تتفاعل فيما بينها لكن ما هو الهدف الأساسي هو أن يبقى الإنسان حياً وفاعلا تعرفون مثلا بعض الدول فيها يمكن مدن خاصه متخصصه في صناعه الموبيليا يعني الاثاث اللي يستخدم في البيوت طبعا كبرت العلاقات عند الانسان اصبح هناك تجاره عالميه تبادل بين الدول دوله تنتج البترول دوله تنتج الحديد دوله تنتج اليورانيوم دوله تنتج التعليم ولكن يبقى السبب ان يبقى الانسان حيا وفاعلا في خلال هذه الرحله التي ذكرتها لكم نستنتج التالي أن الإنسان استخدم التفكير لتحسين عيشه يعني ما معنى تحسين عيشه أن يكون فاعلاً بكفاءة وحياً بلا عوائق وأيضاً استخدم التكيف مع الظروف الطبيعية البيئية والمتغيرات الخارجية كان سابقا يصيد في الغابات كان مهدد من قبل الحيوانات تفترسة بدأ يتجمع ويشكل محميات كان يحتاج إلى خدمات بدأ يتجمع في القرى فإذا هو تكيف استخدم خاصية التكيف مع الظروف البيئية والظروف المحيطة اذا في هناك خطر من هجوم او قتال او ايضا توسع وتمدد في الاول كان يحتاج فقط ان يأكل ويشرب صار يحتاج الى طبيب الطبيب وين موجود؟ موجود في قرية إذن عليه ان يستوطن في القرية القرية ما فيها طبيب معلش أعيش في القرية توفر للحاجات الضرورية الأساسية ولكن إذا احتجت إلى طبيب أسافر من قريتي إلى قرية أخرى توسع في علاقاتي إلى أن الآن تعرفون إحنا نحتاج إلى الميكروفون الميكروفون يصنع في شركات في ماليزيا توسعنا السيارة, السيارة تصنع في فرنسا عطر يصنع في جنوب أفريقيا وإلى آخره فصار لدينا توسع في توفير حاجاتنا هذا التوسع للمحافظة على الإنسان حيا وفاعلا دعا الإنسان للتفكير في تنمية قدراته الإنتاجية لأن الآن حتى أوفر أنا حاجاتي لابد أكون أكثر فاعلية أبغى أصير نجار بمعنى أني أخذ المنشار والمطرقة وخلاص ومجموعة بسامير وأنا أصبحت نجار لا أحتاج مثلا أجلس مع الأستاذ لمدة ست أشهر تطورت أنواع التجارة صرت أنا لازم أدرس معهد لمدة سنتين وحتى أدرس معهد لمدة سنتين لازم يكون عندي ثنوية إذن الإنسان حتى يبقي جسمه حياً وفاعلاً يجب عليه تنمية قدراته الإنتاجية والقدرات الإنتاجية تكون من خلال التعليم العمل العمل الممنهج تنمية القدرات الانتاجية يتطلب توفير مسكن ومأكل وملبس وخدمات يعني الآن اللي يذهب الى الكلية يدرس سنتين نجارة اذا ما عنده نت في البيت عمله يكون ناقص ما العلم تقول انت إيش علاقة النت بالاكل؟ ما هي علاقة النت بأن يبقى جسمي حيا وفاعلا لكن هو حتى يؤدي إلى تنمية القدرات الانتاجية بدأنا نغوص في العمق أكثر وأكثر صار التعلم والتخصص بحرفة أو مهنة يحتاجها الإنسان بعض الأحيان ما نشعر حتى له أي علاقة بالأكل ولا بالشر ولا بالسكن ولا بالطب مثلا أنا متخصص في النجار ما لها أي علاقة بهذه الأشياء الأساسية لكن حتى أستطيع الإيفاء بالمتطلبات للحفاظ على هذا الجسم حيا وفاعلا وجب علي أن أتخصص تخصصا دقيقا بحيث تكون إنتاجية هذا التخصص ترتقي إلى الوضع الطبيعي للإنسان في هذا المجتمع المحافظة على فعالية الجسم قبل مئة سنة كان الأحساء فيها مجبرين يمكن ثلاثة أو أربعة مجبرين يجبرون الكسور ويعالجون الأمراض الآن فيها عشرات المستشفيات متخصصة بالعظام ولا تفي بالغرض فأصبحت حتى الصحه والحفاظ على صحه الانسان تخصص متطوره ونمت وكل الهدف لاحظوا انا احاول ان اربط كل ذلك بالحفاظ على الجسم حيا وفاعلا الان اللي يصاب بصداع يقول بكره انا ماني رايح لشغلي ليه ما انت رايح يقول لك يقول لي اني ما استطيع ان اعمل فقدت الحيوية والفعالية طيب مين يرجع لك هذه الحيوية والفعالية الطبيب وين الطبيب هو اللي موجود من خلال المعاهد العلميه للبحث الطبي المنتشره في العالم كله، التي درست لعشرات السنين بل لمئات السنين، درست الامراض وتصنيفها وتشخيصها، وعلمت الطلاب والعلاج وكيفيه انتاجه وتوزيعه الى ان يصل اليك. اذا أيضا المستشفيات والصحة مهمتها أن تحافظ على الإنسان حيا وفاعلا تطوير شبكة من العلاقات الاجتماعية عندي أصدقاء عندي أصحاب عندي شرطة عندي مرور عندي بلدية هذه كلها أنا أرتبط معها حتى تكون عملية تقديم الخدمات اللازمة لتوفير البقاء حيا وفاعلا شغاله لأن هذه لو امتنعت تتعطل عملية الإبقاء على الحياة والفعالية الحصول على سلطة تفرض على الاخرين. طبعا ما اريدكم تتوهموا سلطة يعني معناها انا اروح اسيطر على الدولة لا 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 المقصود من السلطة المدير المدرسة له سلطة في توزيع جداول المدرسين المدرس له سلطة في تنظيم الطلاب لماذا هذه السلطة؟ والسلطة منتشرة في كل الأنحاء الإدارية الآن اللي يعيشها الإنسان ما هو الهدف من هذه السلطة؟ الهدف من هذه السلطة حتى أن تقوم تلك الجهة بأداء وظائفها بفعالية ما تقصر تخيلوا لو أنتم المدرس دخل للصف قال كل واحد على كيفه يبغى يطلع يبغى يدخل يبغى يتكلم يبغى, يتكلم يبغي يأكل لأنه نزع سلطته عن الصف أصبحت فوضى تعطلت عملية التعليم فالحصول على السلطة هو ضرورة لأداء المهمات لكن السلطة في مجالها توفير موارد السعادة طعام، سكن، حاجات فردية، جنس، علاقات، سعادة نفسية هذه أيضاً كلها حتى تبقي الإنسان حياً وفاعلاً. إيش علاقة السعادة؟ يعني مثلاً أنا والله أروح أطلع إلى رحلة برية. ليه؟ لاني والله اشتغلت لمده شهر واشعر بالكابه واشعر بالضيق من كثره الهموم ومن كثره العمل وصراحه صرت ما اشتهي حتى اشتغل. لكن لما نطلع لي يومين الى نزهه في البر ارتحت نفسي جئت بفعاليه. ايضا من المهمات الاكثر التي تحرك فيها الانسان هو استكشاف قوى الطبيعه. يعني لو تتخيلوا أو تقرأوا القوى في الطبيعة التي كانت مسخرة للإنسان والآن تشوفون فرق كبير جدا كبير مثلا هذا الجوال فيه بعض المواد الكيميائية التي لم تكن موجودة قبل مئة سنة جاء العلماء استكشفوا الطبيعة عملوا دراسات إلى أن توصلوا إلى هذه المركبات الكيميائية الضرورة للجوال حتى يسهل عملية التواصل حتى يحسن من فعالية البقاء حيا وفاعلا واستكشاف الطبيعة حتى الخروج من حدود هذه الأرض بالمركبات الفضائية اذن ما هو الان مسعى الانسان قلنا انه يريد ان يبقى حيا وفاعلا طيب انا حتى ابقى حي وفاعل احصل على قطعه ارض مئة متر مربع احوطها بالحجاره ازرعها شعير واقعد اكل ابقى حي وفاعل هذا الامر ليس كافيا هناك داخل الإنسان دوافع، هذه الدوافع تدفعه لتحقيق السعادة القصوى. كلما حصل على شيء يريد أن يحصل على الشيء الأكثر والأفضل. فإذا مسألة الإبقاء على على للإنسان حيا وفاعلا لا يكون في مستوياته الدنيا وإنما يتقدم ويتحسن ويكون إلى الأفضل وكل ذلك باستخدام العقل والتفكير للنمو في هذه الحاجات من الأساسية أيام الصيد إلى الوقت الحاضر الذي نعيشه أو إلى المستقبل الذي لا نعلم كيف ستكون أشكاله النتيجه النهائيه الانسان يريد توفير الخدمات والمواد بشكل اسهل كل ما تكون اسهل كل ما افضل واكثر الكميه اللي احتاج لها واسرع واكثر متعه وسعاده وفقط في ثواني قصيره حتى أهيئ للمحاضرة الأخيرة إن شاء الله أسهل أروح أسرق أسهل من أني أشتغل أمتع أروح أعتدي على الآخرين أكثر متعة أكثر أشكل لي عصابة وأسرق أموال أسرق من الأفراد بل أستطيع حتى تطوير حيل وأساليب لسرقة أموال الناس. وإحنا نقول إنه الإنسان يتحرك للبقاء حيا وفاعلا ويجد توفير هذه الأمور الأسرع والأكثر والأمتع والأسهل له. هاي الأسهل إني أروح أسرق. ابقيكم ان شاء الله الان مع هذا للتفكير سويه وفي المره القادمه ان شاء الله سوف نستخدم التفكير الوجودي ونتائجه التي توصلنا اليها سابقا والتفكير المعاش الذي يعني وقفنا عليه قليلا للمزج بينهما لنرى ماذا ينتج معنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين